0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Dans cet épisode, on va parler d'une success story, d'une Frenchie super sympa qui a développé un concept de visite guidée en français à New York. Son concept a pris comme une traînée de poudre, elle est ensuite partie faire la même chose à Miami, à Los Angeles, à San Francisco. Alors si tout semble lui sourire, attendez le retournement de situation, mars 2020, la pandémie qu'on a tous vécu avec euh, surprise, mais dans les métiers du tourisme, bah, comment on fait pour rebondir quand absolument tout s'arrête du jour au lendemain Tout ça et bien plus encore, c'est l'histoire de mon invitée aujourd'hui, la pétillante Élise Goujon. Élise va me raconter son histoire professionnelle liée à sa vie aux états unis son amour pour New York, son départ pour Los Angeles jusqu'à son retour depuis peu en France. Attachez vos ceintures, ça décoiffe car on ne s'ennuie pas une seconde avec Élise. Mais avant de l'écouter, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Mathilde. Je suis française, je vis aux états unis depuis un peu plus de 10 ans, à Boston. Dans la vie, j'ai été éditrice, j'ai été autrice de guides de voyage, de livres pratiques, j'ai été prof de yoga. J'ai monté une petite entreprise de visite guidée pour des voyageurs francophones comme Elise, sauf que nos trajectoires ont complètement divergé. Si mon parcours professionnel semble couler de source, Euh, ça fait toujours cette impression-là quand on, quand on raconte, mais <rire> vécu de l'intérieur, je dois plutôt vous dire que c'était tumultueux. D'ailleurs, depuis quelques mois post-pandémie, post-premier bébé à la toute fin de ma trentaine, je m'interroge sérieusement sur ce que va être ma prochaine aventure professionnelle. Plutôt que de revenir de façon euh, triomphante... enfin, enfin j'espère, je raconte les détails de ces tribulations professionnelles et existentielles toutes les semaines dans un récit qui s'intitule « What's next ?» C'est le journal de bord de cette quête, avec ses hauts et ses bas. Raconter mon histoire de façon authentique et vulnérable, vous donnera envie, je l'espère, de rejoindre cette aventure, de vous abonner sur Subsac dans un abonnement payant pour seulement 6 dollars ou 6 euros par mois. Le lien est dans les notes de cet épisode. J'aimerais vous y retrouver. J'aimerais que ça vous donne envie, pourquoi pas, de partager votre histoire. Je vous attends là-bas, autour du pouvoir des histoires personnelles. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui participent, témoignent, rendent cet espace vivant, intéressant et possible. C'est un projet qui est 100% soutenu par vous, lecteurs. Les lecteurs, les lectrices, les auditeurs, les auditrices de ce podcast, de la newsletter. Donc, je vous attends là-bas. Cette intro est longue et c'est pas fini. Faut que je vous parle de comment j'ai rencontré mon invité, Elise. Elise, j'ai entendu parler de toi pour la première fois en octobre 2013 dans un petit village du Vermont, dans le nord-est des États-Unis. J'étais dans un grand chalet pour une fin de semaine organisée par une copine. De Boston, le genre de copine qui est super connectée et qui organise toujours plein de trucs. Salut Marie, si t'écoutes. Et il y avait dans le groupe une autre copine, si vous suivez toujours, une copine qui s'appelait Jeanne, qui vivait à New York et qui, connaît, qui tenait à l'époque un blog sur la ville. Curiosité, futilité à New York Ce mois-là, en octobre 2013, j'étais sur le point de lancer ma toute première visite guidée de Boston à pied en français. Et Jeanne m'a dit « Tu devrais parler à ma copine Elise. elle fait la même chose à New York depuis quelques mois. » Alors, on s'est parlé par téléphone. Et Elise, tu m'as donné euh, des conseils pour me lancer, tu m'as raconté aussi tes propres débuts. On s'est revus par la suite. J'ai suivi une de tes visites à Brooklyn, tes parents sont venus faire une visite de Boston. Et puis, comme je le disais, nos chemins ont divergé parce que toi, tu as construit un véritable empire de visites guidées en français dans différentes villes des états unis qui t'est pas arrêté à New York. Et puis moi, je ne fais plus ça aujourd'hui. Pour commencer, salut Elise, comment tu vas
1: Salut Mathilde, ça va très bien, je suis très contente de te parler.
0: <rire> comment est-ce que tu réponds à la question « Que fais-tu dans la vie ?»
1: Écoute, euh, j'ai mis du temps à, à dire le mot euh, entrepreneur, chef d'entreprise, CEO, c'est marrant. Euh, maintenant, je le, je le réponds euh, beaucoup plus euh, facilement, je suis beaucoup plus sûre de moi. Bon, Peut-être après dix ans euh, <rire> d'entrepreneuriat, tant mieux, j'ai envie de te dire. Euh, donc maintenant, je dis que euh, j'ai une société qui offre des visites d'idées, des expériences insolites en français dans quatre villes aux États-Unis, à New York, Miami, Los Angeles et euh, San Francisco. Voilà comment je réponds euh, très concrètement. Et donc comment tu te sens à
0: propos de ta réponse maintenant ta, conf... maintenant ta confiance en toi
1: Ouais 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 bien sûr oui, oui non j'ai combien de confiance en moi après c'est vrai que quand tu quand tu débutes et quand tu, surtout que moi c'est quand même un, une reconversion complète euh, de faire ça. Tu as le syndrome de l'imposteur euh, au-dessus de la tête pendant plusieurs années. Et puis, parfois, il revient de temps en temps, il réapparaît, mais bon, beaucoup moins. Je veux dire quand même beaucoup moins maintenant euh, et, et tant mieux. <rire> je me sens, ouais, je suis complètement à l'aise avec, euh, avec ce que je fais, les valeurs que porte ma société. Je suis complètement en phase avec, euh, avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui.
0: Justement, on va recommencer au tout début, au tout, tout, tout début, avant qu'on arrivait aux États-Unis. Tu gères des visites guidées à pied en français dans quatre villes, euh, mais auparavant, euh, tu as travaillé cinq ans pour une boîte de merchandising. Alors ça, c'est des infos que j'ai pris sur LinkedIn, et je j'avoue que mmh. pas... Et je préférerais que tu m'expliques ce que toi tu faisais avant. <rire> Alors,
1: ouais, oui, oui. Bah, en quelques mots, moi, j'ai éco... après une... mon école de commerce. En fait, j'ai été embauchée. Euh, oui. J'étais la troisième euh, salarié euh, d'une toute petite start-up à l'époque. Euh, fondée par euh, deux personnes formidables euh, qui m'ont beaucoup inspiré, Gabriel Pekker et, euh, et Nicolas Martin. Donc c'est une société qui s'appelle IWD qui existe toujours qui est dans maintenant qui a une semble dans, qui est dans cinq pays euh, donc qui est très qui a bien bien grossi depuis euh, depuis 15 ans quand moi j'y suis euh, arrivée Et en fait, j'ai commencé euh, en faisant de la, de la gestion de projet, euh, donc de la relation client. Je suis passée directrice de production, j'ai géré une équipe. Euh, et c'est eux qui m'ont en fait envoyée dans la filiale à New York. C'est grâce à eux que je me suis expatriée aux États-Unis. Euh, alors, ça ne s'est pas fait aussi simplement que ça quand tu dis ça, euh, oui. Non, non, j'ai un, un peu mis un coup de pression. S'ils m'entendent, ils vont rigoler. Mais c'est vrai que j'ai mis un bon coup de pression en disant c'est ça où je m'en vais parce que j'étais tombée complètement folle amoureuse de New York. Et donc, j'avais très envie d'aller euh, travailler et euh, vivre euh, donc, quelques années à New York. Donc, c'est grâce à eux, je ne remercierai assez, jamais assez que je me suis euh, que j'ai pu en fait m'expatrier à New York, il y a
0: dix ans maintenant. Mais quand tu arrives à New York, donc, tu commences par travailler pour eux
1: Oui, absolument. La première année, je bosse pour euh, cette société et, euh, et en fait, je déchante un peu d'un côté, d'un point de vue pro. Bon, ça faisait un bon moment, je tournais un peu en rond à New York et puis en fait, et surtout, en fait, New York m'a donné complètement des ailes, c'est-à-dire que euh, j'ai eu une, une j'étais happée par l'énergie New yorkaise c'est-à-dire que j'ai eu vraiment une ébullition en me disant, mais attends, mais euh, je rencontrais des gens, tu sais, et tout le monde était des slasheurs Tout le monde avait son job alimentaire flash, son job un peu stylé de cœur, mais pour lequel ils vivaient pas en fait, parce qu'il faut quand même se loger à New York, euh, qu'on se le dise. Euh, c'est plus le rêve américain avec 60 dollars en poche pour le mois. Mais c'est vrai que, et c'est vrai que ça m'a vachement inspirée. Je me suis dit, mais attends, en fait, ils font des trucs de ouf, et surtout ils vivent, ils croient en leur passion et ils le tentent quoi. Et bon, bah voilà, j'ai fait OK. Allez Banco, euh, je vais aussi euh, essayer de. de faire ce que, là, moi, j'ai envie de faire à ce moment-là, c'est-à-dire euh, j'avais hyper envie de transmettre mon amour pour, pour la ville et j'avais super envie de le faire pour des voyageurs francophones parce que je trouve euh, bah, on est quand même euh, français avant tout, on a une double culture. Bah, toi aussi, ça euh, fait très longtemps que tu es aux états unis donc on comprend la manière de fonctionner des Français et je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette, cette ce point de vue de, de la façon dont donc l'expatrié local aborde la ville. Enfin, tu, ouais. tu sais ce que c'est. Mais comment tu es passé du... Ce que
0: j'aimerais comprendre, c'est ce moment charnière où tu t'es dit « Ok, j'ai ce job, où il ne plaît plus trop, je commence à être prise un peu dans l'engouement de New York. Comment je me lance vraiment à faire ça Est-ce que euh, tu as eu cette idée en fait sur le tourisme et comment tu t'es dit « Ok, ça y est, j'abandonne ce premier job et je me lance à fond là-dedans
1: » Ça a été une réflexion de plusieurs mois. Je dois dire que oui, c'était c'était un peu... Euh, c'était pas forcément une période hyper agréable parce que c'est un peu c'est hyper stressant. Moi, je lâchais un job en or avec des Des avantages de dingue, enfin, vraiment, euh, un confort job, quoi. Et, euh, bah, moi, euh, à l'époque, mon mari, qui était mon, mon petit ami, donc, on s'est marié par la suite, mais m'a vachement poussé, euh, parce qu'il voyait que j'étais malheureuse au taf. Et, euh, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup, euh, beaucoup soutenue en me disant, mais fais ce que tu as envie de faire. Et en, en, en parlant un peu autour de moi. En fait, j'ai beaucoup communiqué avec mon noyau dur, familial, donc, euh, cercle restreint, parents, frères, euh, mecs, euh, quelques amis, mais Assez, assez proche finalement, je ai pas parlé à mille personnes, et ça m'a donné la motivation de me dire « Oui, c'est vrai que c'est le moment c'est le moment de tout laisser et de tenter un truc. » Et il y avait aussi quelque chose d'important à dire, c'est qu'aux US, moi j'ai en tout cas, j'ai ressenti ça, le marché de l'emploi qui est beaucoup plus euh, ouvert, beaucoup plus stimulant, beaucoup plus faible. En fait, ben, tu sais aussi, mais les, aux US, tu te, fais, tu, tu te fais virer assez rapidement, tu retrouves un job beaucoup plus facilement. Et en fait, C'est pas un échec de se faire virer aux US, c'est pas un échec une, de, de rater aussi un, un, un projet entrepreneurial, en fait. C'est tellement dynamique, c'est le mot que je cherchais. Le marché d'emploi de est tellement dynamique que je me suis tout simplement dit Ok, maintenant, tu as quand même 5, 6 ans d'expérience dans. Tu vois, j'étais encore jeune, hein, je vais pas dire ça, mais ouais, j'étais plutôt quand même confiante sur le travail que j'avais effectué. Au pire, si ça ne marche pas, eh ben je vais retrouver un job. Voilà. Je me suis dit, en fait, je le tente. et c'est pas grave si ça marchait pas. Et en fait dès lors que tu es dans cette dans cette dans cette au euh, là euh, j'ai trouvé que c'était plus facile à vivre. Mais c'est vrai que c'est le, le fait d'être aux États-Unis, je pense m'a aidée parce que ce marché est beaucoup c'est beaucoup c'est la vision de de l'échec est très différente de, de en France. Ça c'est dingue.
0: Je voulais revenir sur un truc que tu as dit sur l'énergie de New York parce que c'est un, un, un cliché de dire ça, mais je trouve que c'est un cliché qui se vérifie chez beaucoup de personnes. Moi aussi, je me souviens avoir ressenti, euh, je suis arrivée à Boston en janvier 2012 et j'attendais ma carte de travail. Enfin, J'étais un peu déprimée, euh, vite fait. Je me dis bon, je faisais du yoga. Et en fait, on allait faire notre premier week-end à New York, mi-février. Enfin, c'est vrai que j'ai été prise dans cet engouement. Je me souviens, je suis, re je suis rentrée, j'ai envoyé plein de CV, des trucs de bénévolat. Enfin, C'était vraiment... Euh, c'était euh, c'était je trouve ça
1: assez fou quoi c'est pas un mythe le New York c'est vrai que il c'est différent de, de l'American way of life l'American dream dont on parle un peu des années 70. ça parce que il y a le côté maintenant pression immobilière qui est, qui est fort mais il y a, mais c'est vraiment c'est pas un mythe quoi il se passe quelque chose le jour on met le pied, on sort de l'avion il, il y a quelque chose dans l'air
0: mais tu sais que je suis jamais allée à New York en avion parce qu'on vivant à Boston on est je suis soit allée en bus ah oui, oui c'est vrai Tu vois arriver, tu roules pendant des kilomètres à travers, euh, euh, je pense que tu arrives d'abord par le New Jersey, par Queens et tout. Et, et en fait, c'est vrai que tu, petit à petit, tu as ce monstre de ville qui se dessine, c'est assez fou. Hein. Comment tu as commencé les premières visites de Est-ce que c'est tout de suite appelé New York
1: Off-Road Est-ce que tu as tout de suite eu une panoplie de visites Comment ça a commencé Alors, ça s'est tout de suite appelé New York Off-Road euh, grâce à mon frère qui avait trouvé le nom. Euh, je le remercie et, euh, et oui, en fait, évidemment que ça a évolué, que j'ai enrichi mon offre en 10 ans et qu'on fait plein d'autres choses que la première année. Mais c'est vrai que le fil rouge, en fait, mon idée a toujours été de me dire de quoi, moi, de quelle visite j'aurais envie si je visitais New York. Qu'est-ce qu que j'aurais envie qu'on me montre et où, où est-ce qu'il y a intérêt d'avoir quelqu'un qui te guide Et en fait, ce fil rouge qui m'a pas quitté depuis dix ans, et ça fait dix ans que quand je réfléchis à un concept, une ville, un quartier, une visite, je me dis la même chose. Est-ce que j'ai un intérêt Est-ce que, est-ce que un moi ou un des guides, parce qu'évidemment maintenant, maintenant c'est plus que moi, euh, tu vois Est-ce que j'ai un intérêt à, à accompagner ces gens euh, ou pas Parce que si, et si la réponse est dans aucun intérêt, non, je vais pas faire ça, parce que. J'ai pas envie de, de blablater sur des quartiers si euh, c'est fait. Alors, voilà, on prononce par exemple Times Square. <rire> bon, il y a autre chose que Times Square, mais j'ai toujours refusé de doubler à Times Square. Alors, on qu'on m'a demandé des, des, des dizaines de fois, j'ai dit, mais non, vous n'avez pas besoin de moi. Vous allez dépenser votre argent ailleurs. Laissez-moi vous emmener autre part. Et sinon, bah tant pis. Pas.
0: Quand est-ce que, est que tu t'es dit que ton idée, elle était en train de marcher
1: C'est une très bonne question. Bah, écoute, très honnêtement, moi, à la base, je m'étais dit, si j'en fais un side project, je suis contente. <rire> Vraiment, hein je m'étais dit, euh... mais en fait, les... au bout de six mois, ça s'est un peu emballé, quoi. Et quand j'ai commencé à recruter ma... mon premier guide, là, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose, et... Euh... Et puis après, quand on m'a copié, <rire> je me suis dit, oh purée, bah là, non, mais c'est vrai que c'est bon signe, quoi. Tu te dis, ah ouais, ouais, je tiens un truc, quoi. Les gens débarquent et moi, je suis la première. Donc, parfait, j'ai euh, l'autoroute devant moi, euh, tout va bien et, et c'est parti. Comment t'es
0: passé Alors, t'as commencé New York off-road en 2013 et euh, oui. t'as ensuite, en 2017, démarré Miami. Qu'est-ce qui t'a
1: fait oui. euh, Qu'est-ce
0: qui t'a motivé pour commencer une autre ville
1: Oui, donc comme tu dis, donc s'est passé quasiment quatre ans. Au bout de, donc bout de trois ans, là j'avais quand même tu vois, une petite équipe de 10, je crois qu'on était 3-4, on n'était pas encore euh, très nombreuses, mais. Et, euh... et ouais, ouais, je commençais à me dire, euh, bah, what's next? <rire> c'est vrai, je commençais à me dire, euh... et puis, alors, moi, bon, c'est vrai que je suis quelqu'un de. Je ne veux pas dire que je m'ennuie facilement parce que je trouve plein de, de choses intéressantes toujours dans mon job, euh, daily job, mais c'est vrai que j'ai quand même besoin de, de, de nouveaux projets assez régulièrement. Donc, en fait, tout simplement en disant qu'est-ce que je fais maintenant Il y avait deux axes. Il y a deux axes très clairs. C'était soit je répliquais, ce, je répliquais ce concept à New York, donc je ré, gardais la ville, mais peut-être dans d'autres langues. Donc ça, j'ai beaucoup étudié cette possibilité-là. Et la deuxième possibilité, c'était de me dire ben, pourquoi pas essayer une nouvelle ville, une nouvelle ville Puisque maintenant, on a un proof of concept, je sais, je sais comment faire, je sais comment recruter, je sais comment créer et euh, pourquoi pas essayer une nouvelle ville. Et c'est plutôt vers cette, euh, cet angle que je me suis dirigée, que je ne vois pas du tout évidemment aujourd'hui. Et la question de la ville s'est posée et Miami, pour plein de raisons, est, est assez, assez rapidement sortie du chapeau et, euh, et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Héloïse qui est toujours avec moi à ce jour et qui… Euh, Avec qui on a co-créé, et qui monté, euh, voilà, tout, tout, euh, toutes les visites et comment ça nous
0: Ça a été facile de recruter à chaque fois parce que moi, je sais qu'on à Boston, c'était tous les étés, presque tous les étés, je devais recruter de nouvelles personnes. Euh, puis la, sais la saison à Boston, je pense qu'elle est un peu plus courte qu'à qu New York, quand on travaillait surtout de avril à mi-novembre. C'était comment pour le recrutement euh,
1: C'est un ongoing process. <rire> C'est-à-dire qu'on fait tout, on recrute tout le temps. En fait, on est tout le temps en train de recruter, donc euh, On est tout le temps en train de former des gens euh, donc euh, c'est un gros c'est une grosse partie de notre boulot c'est une grosse partie de notre boulot parce que on, la prestation elle est sur le guide quoi sur la prestation sur le service donc c'est pas un produit qu'on vend donc euh, c'est ça a été je dois dire qu'avant le covid ça allait on n'avait pas trop euh, on avait beaucoup plus de, on avait un grand choix et, on, voilà, et puis on choisissait de manière voilà, très spécifique je dois dire que l'année de reprise du covid a été un peu de challenge à ce niveau là Euh, mais là, ça y est, on est reparti. Euh, on est reparti un peu comme euh, ce qui se passait avant. Donc, on a on, on a plus de on a, on a moins de difficultés, mais on a eu une année un peu compliquée. Euh...
0: Je voulais je voulais revenir sur l'impact de la pandémie qui a été euh, énorme sur les métiers du tourisme euh, aux États-Unis et puis bon, partout dans le monde. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit c'est fini,
1: on arrête, on peut plus on peut plus en fait ça ça marche plus. Euh, bah ouais à peu près tous les deux jours pendant la pandémie. <rire> Non, mais ce serait mentir que de dire l'inverse, bien sûr. Euh, J'ai eu plusieurs phases à la pandémie. J'ai la phase euh, en colère, c'est-à-dire euh, vraiment le… Je me revois euh, ce 13 mars 2020. J'étais à Miami, donc avec Héloïse, justement. Euh, on était en train de préparer la saison. Mais moi, dans un déni, mais total, <rire> on faisait les, le meilleur démarrage ever. Donc, en plus, euh, enfin, c'était… Euh, Je ne sais pas, moi, j'étais sur un petit nuage complètement euh, sur mon truc. Euh, J'étais là, oui, la pandémie. Évidemment qu'on entendrait parler, hein, comme tout le monde depuis le mois de décembre, mais c'est vrai que dans un déni. Et là, le 13 mars, euh, bah boum, quoi, ça tombe. Euh, et là, euh, et d'abord, pareil, j'ai encore eu deux semaines de déni, je pense, jusqu'à fin mars, hein, dans le déni. Non, mais il a annoncé qu'un mois, euh, mi-avril, c'est bon, on ne va pas rater la saison. Parce qu'en général, même si, bah, contrairement à toi, j'ai une saison un peu plus large, mais c'est vrai que notre grosse, grosse quand même saison euh, euh, sur les trois, sur trois des quatre villes. Euh, Euh, c'est tout de même avril, euh, fin octobre aussi. Donc, c'est vrai que tu n'as pas envie de rater euh, <rire> cette période-là. C'est moins gênant si c'est janvier, février, mars. Quoi.
0: Le 13 mars, c'était quand le président a annoncé la fermeture des frontières. Quoi.
1: Oui, pardon. Vrai que pour moi, ça me semble tellement évident. J'ai les dates tellement en tête. 13 mars 2020, 8 novembre, 8 novembre 2021, je peux vous dire. Je les ai euh, gravées. Euh, c'est horrible, comme la naissance de mes enfants et mon mariage, non, <rire> mais c'est un peu ça, tu vois, non, non, mais oui, oui, et euh, après la phase de colère, euh, ça a été hyper dur, ouais, moi, je suis, j'ai sombré, quoi, j'ai sombré, et puis, euh, en, et puis voilà, comme dans tous les jobs, dans le tourisme, c'est l'attente, c'est de pas savoir comment tu vas payer tes employés, parce que nous, par on n'avait pas de chômage partiel, donc tu es là en train d'essayer de réduire tout le monde au minimum, tu touches une micro-aide, Parce micro par là et en août euh, et en août 2020, je mets tout en pause. Je décide de tout mettre en pause. Parce que ça ne sert à rien, parce que si je veux revivre à un moment, je mets tout en pause. Et après, euh, je, je, je mets à bosser pour un pote, pour moi, gagner de l'argent, parce qu'il faut aussi que je vive. Hein. Euh, et ça me fait du bien aussi parce que j'ai besoin d'autres choses. J'en peux plus gérer les annulations des reports, euh, j'en peux plus de gérer ça, quoi, comme euh, ce que tu avais fait toi aussi évidemment. Et euh, donc, gros déni. Euh, et puis finalement, bon, j'ai eu mon deuxième enfant et l'un dans l'autre, j'ai vachement de temps pour m'en occuper par rapport au premier. Donc maintenant, je le vis. La deuxième partie du Covid a été plus joyeuse. Et puis finalement, j'ai pris le temps parce que j'avais pas pris depuis 15 ans. Et ça a du bon, hein, comme il y a plein de gens qui disent ça. Et, euh, et puis après, ben, oui, oui, Après c'était génial. L'annonce de la réouverture fin septembre pour début novembre, euh, c'était ouais, c'était super.
0: Mais à cette époque, donc, tu ne vis plus à New York, tu vis à Los Angeles parce que après avoir lancé donc New York, euh, Miami, tu as lancé Los Angeles, mais en vivant sur place, comme pour New York. Oui. Est-ce que je peux te poser la même question que pour Miami Pourquoi tu t'es dit OK Los Angeles et pourquoi tu es partie là-bas même
1: Bah De la même façon que pour Miami, bon, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et là, pour le coup, New York, euh, et, et, et Dieu sait que j'ai adoré ces quasiment sept ans à New York, hein à vadrouiller. J'ai l'impression d'avoir quand même fait la ville en long à l'ange à travers parce que je vivais non-stop dans tous les quartiers. C'était génial. Mais je pense que l'arrivée de mon premier enfant et 7 ans d'entrepreneuriat un peu non-stop, ça m'a un peu épuisée et j'ai un peu saturé un moment. J'ai be... ressenti le besoin de m'éloigner de cette ville pour mieux y revenir. Et donc... On a réfléchi avec mon mari et, euh, et c'est vrai qu'ensuite on s'est dit Bah ouais, Los Angeles, pourquoi pas Et en fait, là, moi je l'ai vu aussi d'un point de vue, euh, évidemment, ouverture de ville. Je me suis tout de suite dit Mais elle est, on adore, les Français détestent, allons-y. <rire> Parce que je vais leur faire changer leur la, la vision d'aigle. C'était mon petit challenge, mon, mon petit challenge de 2019. Donc voilà, en gros, pourquoi on a déménagé en 2019 à Los Angeles.
0: Je voulais te demander, tu as, as juste mentionné le fait que tu avais des valeurs dans off-road et je, je voulais te demander quelles, 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 quelles étaient. parce que Je pense à cette question pour toi, car euh, ça peut sembler un peu cucu, mais je t'ai toujours trouvé généreuse, en tout cas avec moi, et euh, gentille, mais dans le sens où euh, prête à aider et toujours prête à… Euh, on était toujours à un, à un appel de distance et puis euh, voilà, j'ai un, un souci, qu'est-ce que je peux faire et tout ça Quelles sont euh, ça c'est peut-être plus tes valeurs juste à toi Élise mais quelles sont les, les valeurs professionnelles que tu transmets dans, dans Offroad road
1: bah écoute les valeurs que j'essaie de transmettre à toute mon équipe euh, ben, tous les jours hein, quotidiennement c'est euh, je dirais que c'est l'honnêteté l'authenticité tu vois c'est à dire que euh, oui c'est devenu un business et on peut pas il faut bien qu'on voilà, qu'on se rémunère il faut qu'on puisse faire vivre euh, les guides il faut que voilà que ça fonctionne Mais peut-être à ma peut-être que c'est aussi mon poids faible, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime bien garder ce côté. Euh, bah en fait, c'est quand même un métier de passion, quoi. Donc en fait, euh, si les gens autour de moi ne sont pas passionnés, je ne sais pas, allez, allez, faire, allez faire ça ailleurs, allez voir ailleurs, moi ça ne m'intéresse pas. Je peut-être un peu cucu aussi, mais c'est vrai que j'ai besoin de gens un peu pa... un minimum passionnés et c'est ce que j'ai de transmettre parce que c'est vraiment mon idée de l'échange pendant les visites. Donc, s'il y a un moment où les guides sont fatigués parce que, parce que moi aussi, parfois, le matin, je n'ai pas envie d'aller faire une visite à l'autre bout de la ville parce que j'ai mal dormi et que je suis fatiguée, que je suis malade. <rire> Mais il y a un moment où, si tu ne si te rebooste pas de voir, de, de rencontrer des gens et d'avoir cet échange et de, 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 de voir que tu es en train de leur faire passer le meilleur moment de leurs vacances, clairement, parce qu'ils nous le disent hein, pour la plupart, ben, dans ce cas-là, euh, non, ce n'est pas la peine. Euh, un, il, faut, il faut passer son chemin parce que c'est vraiment des valeurs que j'essaye de de transmettre c'est vrai que moi je me dis je disais toujours au guide il faut faire la
0: même visite le 1er juillet que le 31 août quoi. et ça doit être le matin comme l'après-midi et c'est vrai que c'est dur de garder l'énergie euh... ouais. cette représentation de voilà d'énergie et puis quand toi tu dis d'authenticité et d'honnêteté j'ai encore une question sur les, les villes parce qu'en fait tu as, as, as fait une quatrième ville tu t'es lancée à San Francisco
1: je... <rire> en fait j'ai longtemps dit que je le ferais jamais c'est ça qui est marrant tu ne sais, faut jamais dire jamais Euh, j'ai longtemps dit que San Francisco m'intéressait moins, euh, etc. Et, euh, et en fait, donc ça, ça revient au fait que donc je suis rentrée en France aujourd'hui. Là, j'habite en France depuis janvier 2023. Donc là, alors on se parle, ça fait même pas cinq mois que je suis rentrée, donc c'est tout neuf. Mais globalement, en, avec cette deadline de départ des États-Unis en décembre 2022, euh, j'ai donc euh, je me suis restaffée encore plus j'ai recruté Charlotte. Euh, qui est arrivée en septembre 2022 pour qu'elle soit quatre mois avec moi à Los Angeles pour que je la briefe, que je la forme sur évidemment reprendre un peu l'équipe en main euh, et, au niveau de LA et je dois dire qu'elle m'a bien motivée aussi et euh, parce qu'elle est folle amoureuse San Francisco moi je dois dire un peu moins mais elle m'a euh, elle m'a poussé et puis d'avoir vu l'été dernier d'avoir vu tous ces tous tous ces gens qui me demandaient mais on voudrait la même on voudrait vous à San Francisco alors pas moi personnellement hein, moi mon équipe hein, quand je dis vous On voudrait votre style de visite, on voudrait aussi ce que… Et c'est vrai qu'on disait, bah oui, c'est vrai qu'on n'y est pas pour l'instant. C'est vrai que c'était un peu frustrant. C'est vrai que c'était un peu frustrant et je me suis dit, c est, c est, c est, c est, ça n'a pas de C'est un peu bête. Et, euh, et comme je savais mon départ imminent et, euh, et je me suis dit, allez, vas-y, c'est parti. On va ouvrir San Francisco avant, avant que je parte. <rire> Effectivement, c'était 15 jours avant.
0: C'était ouais. une sorte de, de rejet personnel sur San Francisco Tu dis c'était trop, je ne sais pas,
1: Ou... Non, c'est pas alors. Non, 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 j'ai rien. Non, non, c'était plus que euh, ouais, c'était une ville que j'avais, qui m'avait moins happée, qui m'avait moins euh, happée comme Miami ou comme elle est, euh, que, que enfin, qui est sublime que j'avais tout de suite trouvé sublime. Mais celle que j'arrivais moins à la, à l'appréhender euh, personnellement. J'ai passé moins de temps aussi, hein, et donc j'avais besoin de quelqu'un qui, qui soit folle amoureuse de cette ville, qui me transmette cet amour et qui et qu'on trouve quelqu'un de De, 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 voilà qui est la même fibre qui est la même énergie que moi j'avais sur les trois autres villes à San Francisco et on l'a trouvé à la personne de enfin il y a deux personnes même Virginie et Marion et euh, et du coup ouais et du coup ça roule parce qu'elles m'ont refait en fait Marion m'a refait m'a fait aimer San Francisco ouais, donc c'est assez marrant parce que j'ai appris d'avoir été client de mon propre <rire> mon propre service mais ça marche
0: Tu parles de, de faire une visite avec toi et en disant bon c'est pas vraiment avec toi parce que t'as as, as plein de as plein de guides même si c'est ta patte. Euh, moi j'ai l'impression mais corrige-moi si je me trompe que t'es assez discrète derrière ta marque. Oui tu réponds là aujourd'hui à mes à ce podcast. T'as participé à d'autres podcasts. Tu signes ta newsletter elise et sa team il me semble. Euh, mais on te ouais. voit pas sur tes comptes. On voit pas ton on sait pas ta vie en fait. c'est une volonté de ta part ça de rester discrète.
1: Oui, euh, ça ne m'a jamais… Euh... Ouais, je n'ai pas envie et donc, je n'ai pas envie de me forcer. Et j'ai l'impression que je peux faire sans. Ça fait 10 ans que je fais sans. Alors, comme tu dis, hein, je ne suis pas contre répondre, je ne suis pas contre-parler. On a eu des, aussi des, euh, des reportages télé. Euh, bon, ça fait 10 ans qu'on a quelques reportages télé de temps en temps. Et c'est pareil, c'est moi qui je préfère y aller quand je peux le faire. Donc, euh, voilà, je suis contente de pouvoir aussi mettre en avant. Mais tout ça au service de… Euh, au service de mes ouais de mon idée de mon concept de mes visites et euh, et je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas expliquer pourquoi mais c'est pas mon j'aime pas trop ça et j'ai pas très envie et puis et surtout quand je suis parti quand, quand je suis partie de New York je me suis dit mais en fait euh, ça tombe bien que j'aime pas ça et que je le fasse pas parce qu'il il faut pas que les gens me demandent moi quoi il faut que les ouais. gens demandent New York offroad il faut qu'ils demandent une marque de fabrique un branding et en fait c'est devenu une stratégie finalement de dire bah en fait c'est Ça tombe bien parce que c'est pas que moi qui fais les visites. Même à LA, quand j'ai ouvert LA, j'ai finalement, alors j'en fais plein, j'en ai fait plein à LA. Hein. Il y avait parfois les gens tombent sur moi, mais euh, mais je suis assez contente d'ailleurs quand les gens tombent sur moi et qu'ils ont déjà fait d'autres villes avec d'autres guides et qui me disent c'est marrant parce que tout le monde est différent. Vos guides sont différents, c'est des gens différents, donc forcément il y a des backgrounds différents. Mais on sent une patte quoi, on sent un ADN, on sent un, on sent un style. Et ça, ça, tu peux pas me faire plus plaisir que de me dire ça.
0: Mais je te, je te posais cette question parce que ce côté d'incarner une marque. Moi, je, quand j'ai commencé, je parle, je parle de moi, j'avais ce blog sur les voyages aux États-Unis qui s'appelait le blog de Mathilde. Mais quand j'ai fait les visites, je me suis tout de suite dit non, je vais l'appeler nez en l'air parce que comme ça, ce sera pas euh, dans l'idée que ce soit pas toujours incarné. Mm -hmm. Et c'est quand même resté assez incarné quand même pendant longtemps. Et je trouve que c'est difficile. Je trouve que dans les années 2000, 2010 et peut-être encore aujourd'hui, beaucoup dans cette ère un peu de l'influenceur. Et je dis pas du tout que c'est une influenceuse, mais il y a quand même ce côté euh, incarné des marques. Et je trouvais que toi tu étais un peu à contre-courant de ça en fait. Même si on complètement. sait Mais tu
1: as raison. Non, mais complètement. Et d'ailleurs, euh, on le glisse souvent, mon équipe me glisse souvent en me disant, mais montre-toi plus, montre-toi plus. Alors je fais un peu des efforts. <rire> mais euh, je ne ressens pas le besoin. Ça fonctionne comme ça. ça c'est vrai que ça fait dix ans que ça marche comme ça. Et, et c'est ouais, pas mon c'est pas trop mon style. Donc écoute, pour l'instant. Mais lui, c'est complètement à contre-courant. <rire>
0: Ton, ton travail entre euh, les premières visites en 2013 et aujourd'hui en 2023, il a sans doute beaucoup évolué. Euh, qu'est-ce qui reste une constante Et j'ai même plus de questions à empiler sur ça. C'est qu'est-ce qui te plaît
1: le plus Qu'est-ce qui te plaît le moins bah, La constante, c'est euh, la satisfaction client. Le, le, enfin, ça, 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 depuis 10 ans, c'est ça. Depuis 10 ans, l'objectif, c'est que les gens soient heureux en sortant de, de leur visite, qu'ils aient eu un, une prestation... Euh, de qualité avant, pendant et après parce que évidemment c'est pas juste le moment de la visite même si c'est la grosse partie de la prestation. Donc ça c'est ma constante. Ça c'est mon euh, c est, c est, je me je me lève et je bosse tous les jours pour ça quoi. cest pour moi c'est hyper important euh, cette qualité et c'est pour ça que j'ouvre pas non plus dix nouvelles villes par an. Parce que pour moi enfin euh, pas comment tu peux garder une qualité comme ça en, 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 en fin, voilà après tu perds forcément un contrôle quelque part. Donc ça c'est un peu mon côté contrôle frites. Qu'est-ce que j'aime euh, le moins Il euh, y a plein de trucs que j'aime pas. Hein. <rire> Franchement, on fait tous des trucs chiants. Mais euh, non, mais moi, ce que j'aime pas, c'est vraiment pas. Enfin, moi, je suis dans l'action, quoi. Je suis doueuse. Donc moi, ce que j'aime, c'est lancer des projets euh, et que, ensuite on et les voir et les voir euh, vivre, quoi. Les voir naître, les voir apparaître et de voir le, le retour des gens. En fait. C'est ça que j'aime. Ça, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime moins, c'est tout le côté. Euh... un peu admin back office même si c'est évidemment pas moi qui fais tout hein tu t'entoures d'experts comme dans toutes les sociétés mais ouais le côté un peu ça ça me ouais ça, ça me ça me gonfle toujours un peu mais euh, mais bon c'est un peu voilà c'est il faut passer par là il faut un moment euh, voilà c'est si dès lors que, que tu grossis et que tu n'es plus tout seul euh, tu passes par là tu
0: peux imaginer euh, une prochaine ville euh, dans quelques années si tu aimes toujours faire des être dans l'action quoi <rire>
1: Ouais, ouais, ça, non, non, on va voir. Il y a une prochaine ville assez rapide qui va, parce que c'est une petite ville et c'est du coup un plus petit projet qui va sortir assez rapidement là. Ouais, ouais. Mais on, mais oui, voilà. <rire> on peut <penser> en plus. <rire> oui, non, mais il n'y a pas de, oui, 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 il y a pas de, c'est pas un secret, ça va être plutôt ca côté Californie. Euh, donc, euh, en fait, on réfléchit à rajouter, voilà, à rajouter. C'est vrai qu'aujourd'hui, le, le, le côté, le, le fait d'avoir l'axe San Francisco LA, c'est, En fait, c'est hyper intéressant et comme je disais, moi, tous les gens de Los Angeles qui me parlaient de, 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 de San Francisco, en fait, je me suis dit, mais attends, c'est trop bête. Neuf personnes sur dix que je voyais l'été passaient avant ou après à San Francisco. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant de quand les gens ont aimé ta prestation, ont aimé ce que tu proposes, de ne pas leur proposer ça à San Francisco. Donc, on réfléchit à une autre ville côté Californie. Tu l'as mentionné, vous êtes rentrée
0: en France depuis cinq mois. Comment ça se passe, le retour en France Pourquoi vous
1: êtes pourquoi vous êtes rentrés déjà On est rendu pour des questions personnelles avec deux enfants en bas âge. On avait envie de se rapprocher de la famille et des amis. Ça faisait plus de 10 ans aux États-Unis, donc on a pris cette décision en se disant voilà c'est le moment où on rentre et puis on verra si on revient à un moment ou pas. Mais en tout cas, on n'a pas fermé la porte. Mais clairement là, on se voyait plus en France. Donc c'est vraiment une question perso puisque et mon mari et moi, finalement, on travaille encore avec les États-Unis. Donc euh, au niveau pro, on a finalement. Euh, Toujours à un pied de l'autre côté de l'Atlantique. Et comment ça se passe Écoute, ça se passe mieux, mais ça s'est tr pas très bien passé. Très honnêtement, j'ai trouvé ça hyper dur. J'ai trouvé qu'on, je, 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 trouve qu'on ne, a... pour moi, une impatriation, c'était un retour à la maison. Euh, non, c'est une autre expatriation que du coup, j'ai pas anticipé. Et euh, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça un peu, j'ai trouvé ça plus dur que ce à quoi je m'attendais. Euh, mais bon, c'est, euh, je pense que j'étais un peu naïve et que je pensais. Euh, mes deux expatriations, enfin la première grosse expatriation, ben c'est bête, mais on était en couple, sans enfants. Là, euh, le retour se fait avec deux enfants en bas âge. Ben clairement, c'est moins flexible. <rire> c'est plus dur. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup le fait d'être en famille maintenant. Euh, euh, parce que c'est vrai que si t'es en couple, t'es plus flex, tu peux habiter, tu peux travailler, tu poses ton ordi n'importe où, tu bosses. Euh, là, t'as toute la gestion des enfants à gérer et c'est bien normal. Enfin bref. Voilà, sans dans les détails, j'ai trouvé, trouvé ça un peu plus dur que ce que j'avais imaginé. Euh, et je trouve qu'on n'en parle pas. C'est un tabou. <rire> Mais tu sais qu'il
0: y, y a des… Je ne sais pas si c'est juste des comptes Instagram, des podcasts. Ouais, moi, j'en ai entendu parler, ce phénomène d'impatriation. Et il y a un concept qui s'appelle le choc culturel inversé, qui est en fait sur le fait de quand tu retournes dans ton pays d'origine, quand tu es parti pendant longtemps, tu es surpris et tu es dérouté par des choses du quotidien. Ce que tu peux ressentir un petit peu quand tu rentres en vacances deux semaines en France et puis tu dis « ah ouais, c'est marrant, il y a ci, il y a ça ». Mais que j'imagine quand tu as aussi affaire à l'administration, aux inscriptions, à l'école, à la crèche et tout, tu dois encore plus l'avoir.
1: Bah ouais, je pense que on est ouais, je pense que c'est ça enfin clairement c'est euh... et puis en fait, je sais pas, alors peut-être que enfin, je, je m'attends comme c'est ton pays quand même on a... moi j'ai quand même bah grandi, j'ai même enfin, j'ai posté avant même de m'expatrier. Donc tu vois, c'est pas comme si tu es partie à à 12 ans et que je revenais à 35 ans. j'avais l'impression de d'être toujours hyper enfin, d'être toujours hyper connectée et puis en plus j'accueille des voyageurs français. Genre, ça fait 10 ans que je suis en relation avec des touristes français, donc j'avais quand même, j'étais au courant de plein de trucs, je me tenais tout le temps au courant de l'actualité parce que on en parlait évidemment pendant la visite. c'était une source de discussion donc je sais pas, j'étais je pense assez naïve en me disant euh, ils vont m'accueillir avec un tapis rouge, ah, non, non, non c'est pas ça mais, mais c'est vrai que tu te prends un peu un petit choc, c'est ça, le choc culturel inversé, tu, je, je vais aller étudier ce petit phénomène qui à mon avis m'est bien arrivé
0: Pourquoi vous avez euh, choisi Marseille, si c'est pas trop personnel comme question
1: Non, non, non. Mais euh, pour la raison que on voulait pas, on voulait une ville qu'on ne connaissait pas. Moi, j'avais adoré. Euh, en fait, j'avais, j'ai tellement adoré Los Angeles que je me suis dit qu'est-ce que j'aime à Los Angeles Qu'est-ce que je, qu'est-ce que, où est-ce que j'ai envie de vivre On a, Donc, on n'a pas le côté. En plus, comme on bosse tous les deux de la maison, donc on n'a pas besoin de, de, de vivre dans une ville. Enfin, une ville spécifique. Donc, on avait cette, ce luxe de choisir. Et euh, moi, j moi, je suis très ville, très urbaine, donc j'avais envie d'une grande ville, donc euh, voilà, et puis j'avais envie d'une grande ville, euh, idéalement euh, près d'une mer ou d'un océan, euh, et avec un outdoor euh, proche, c'est ce que j'avais aimé à aller, c'était prendre ta voiture, et au bout de 20 minutes, euh, faire des hikes de folie, et voilà, et puis du coup, j'ai un peu brainstormé, euh, j'ai parlé à plein de gens, et je me. Suis... Et on s'est dit, bah Marseille, pourquoi pas, on ne... A... connaissais pas. <rire> on est un peu, taré On ne connaissait pas. <rire> mais nous, on est un peu oui, en ligne. C'est clair. Franchement, tu ne simplifies
0: pas les choses que tu as de... non seulement le surchoc choc que tu n'as pas anticipé, et puis euh, tu prends une
1: Ouf, ville nouvelle. Ouais. Mais après, bon, je dis oui, effectivement, c'est une ville nouvelle. Après, moi, je l'ai quand même passé mon année 2022 à parler à plein de gens qui habitent à Marseille. Enfin, je bon, pas non plus arriver, tu vois, avec mes, 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 mes deux enfants et mes, mes trois valises tu vois, euh, n'importe où. Mais, mais oui. oui. Clairement, en fait, il y avait aussi un truc, c'est en fait, on rentrait en France, non pas parce qu'on n'aimait plus les US, mais parce qu'on avait envie de se rapprocher de nos familles, et j'avais envie un peu d'une mini-expatriation dans une ville que je connais pas, pour re retrouver un peu la flamme, et bien là, je ne me suis pas trompée. J'adore cette ville, j'ai l'impression de redécouvrir redécouv une ville, mais comme si c'était, ah, évidemment, c'est très différent, tu connais plein de choses, euh, bien sûr, mais bon, c'est quand même une ville, euh, une grande ville qui est aussi... Euh, Qui a son caractère et que je connaissais pas du tout, donc et, qui, est, qui est fort agréable. Et du coup, ben, je visite la ville comme une touriste et j'adore.
0: Ouais, puis en plus, la région elle est hyper sympa si as
1: bien euh, être dehors. Hein. Exactement, bah non, non, mais nous, c'est pas du tout trompé. On est très content de, de notre choix, même si on ne connaissait pas. J'ai vu sur ton
0: LinkedIn, alors c'est une information publique, mais tu me dis si c'est si tout moche. Tu viens de terminer une formation de 200 heures de yoga. Ah.
1: ou ouais. oui, oui, Non, non, c'est pas du ah, tout. Oh, oh. tout euh, non, mais ça c'était, euh, c'était dans mes petites, mes, mes intentions de 2022. Donc, euh, en fait, début 2022, on s'est rapidement dit, euh, ok, à la fin de l'année, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Donc, petite bucket list de voyage aux États-Unis, bucket list de, euh, bah, au niveau pro, euh, donc d'ouvrir San Francisco, me staffer, enfin tout ce qu'il fallait faire. Euh, pour que moi, je puisse voilà, gérer l'agence la, de loin, clairement, pas sur le même fuseau. Et là, je me suis dit, euh, OK, post-Covid 2022, quand même, il faut se remettre dans l'ambiance. Moi, je rebosse que depuis quatre mois. Enfin, je rebosse. je rebosse sur ma boîte que depuis quatre mois. Ça a été pas facile. La reprise est pas facile. Même si elle se passe bien, c'est pas facile. Et je me dis, ah je me fais mon kiff. Ça fait dix ans que je suis aux États-Unis. Ça fait dix ans que je pratique le yoga. Donc, j'ai commencé à New York en 2013. Euh, et j'ai besoin de faire quelque chose pour moi euh, et là je me dis euh, j'ai pas envie de faire qu'une retraite j'ai envie d'approfondir et je me fais euh, mon gentil mari parce que quand même il est gentil de me garder mes deux enfants en bas âge c'est quand même pas grand les miens non plus euh, et là je me dis que d'un point de vue logistique c'est plus simple que je le fasse en deux semaines plutôt que 15 week-ends d'affilée parce que ça hein, quand on a des enfants c'est ce que c'est Et donc je pars fin juin euh, au Costa Rica pendant deux semaines dans la jungle avec 11 autres personnes me faire 200 heures de yoga en 15 jours. <rire> c'était euh, c'était life changing, c'était incroyable enfin c'est dur à décrire, je pourrais en, en parler pendant des heures donc euh, mais juste en deux mots c'était euh, c'est des, des cadeaux de vie en fait tu t'offres ça euh, tu es déconnecté donc après tu moi je partais dans un bon un bon mood je savais que voilà voilà ma famille euh, allait bien allait, allait très bien pendant deux semaines donc je partais détendu et euh, et, je, et je partais aussi parce que voilà je savais que moi mon équipe parce que j'ai coupé boulot aussi quoi hein. après bon c'était stratégiquement c'était pas la grosse grosse saison c'était un moment où je pouvais me permettre mais je savais que j'arrêtais que s'il avait besoin j'étais quand même il y avait du wifi hein mais Euh, mais j'ai complètement euh, déconnecté tu te ouais, tu te prends deux semaines pour réfléchir à, à, à tout ce que euh, ouais ouais tu, où tu en es et comment tu as envie d'être une meilleure personne. Et il y a beaucoup de développement euh, personnel en fait. C'est pas il y a le côté euh, sport enfin je peux même pas dire sportif parce que c'est pas sportif, le yoga, il y a le côté euh, plutôt physique, enfin pratique, pratique du yoga, pardon. Mais tu as le côté euh, hyper. Euh, là, là, en plus, ce, 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 cette formation de yoga était vraiment euh, aussi très centrée sur le développement personnel. J'avais l'impression d'être dans euh, la série avec euh, Nicole Kidman. J'ai oublié. Oui, ils, ils prennent un peu de drogue. C'est marrant, mais nous, on n'a pas pris de drogue. Mais, où ils sont euh, neuf, Nine Prangers. Tu l'as vu ça Nine je... <rire> C'est J'ai l'impression d'être dans cette série où les gens se connaissent pas <rire> et brillent un peu. C'est rigolo. Non, mais c'était marrant. De... Mais c'était vraiment une expérience incroyable et j'ai eu cette chance de faire ça. Évidemment, j'ai eu envie de pratiquer, enfin, de d'enseigner de, 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 après. Mais mais je me suis, dit que c'était pas le bon moment. Là, j'avais le déménagement. Euh... Ouais. C'était pas le bon moment, mais j'ai hyper envie. Euh... J'ai hyper envie. Ce sera peut-être un autre projet, mais pour l'instant, euh, je... il ouais, y a, a d'autres choses à faire. Et je... Mais ça reste dans le compte de ma tête. Et puis c'était, euh... non, c'était top.
0: Ouais, ça a l'air génial en plus de, de comme tu dis, d'avoir pu faire ça en deux semaines intenses, sachant que ta famille est ok, tu vas au Costa Rica, il fait bon, lolo, la mer, elle est hyper chaude là-bas, c'est top pour se baigner si vous êtes baigné, c'est génial quoi. Oui,
2: bien sûr. Mmh.
0: Est-ce que tu retournes aux États-Unis de temps en temps ou t'es pas encore retourné depuis ces cinq derniers mois
1: Là, je ne sais pas retournée, hein. là clairement non, mais là je prévois d'y retourner là. Ouais, je vais aller à New York là, bientôt, dans quelques semaines. Et l'objectif, c'est que j'y retourne de temps en temps. Bon, j'ai pas l'idée n'est pas d'y aller tous les deux mois. Clairement, mais euh, bien sûr, je vais y retourner parce que déjà, bah, ça me manque. <rire> euh, donc, j'ai envie d'aller euh, d'aller voir. Et puis Comme je le faisais déjà, en fait, de, de Los Angeles, hein, quand j'ai ouvert Los Angeles, j'allais régulièrement à New York, à Miami euh, ben, pour voilà pour continuer à, à pouvoir gérer aussi, créer euh, et, et, et rencontrer les équipes, ce qui est hyper important. Donc, ça, fin, c est, c est, finalement, moi, j'ai toujours bossé remote et j'ai toujours bossé assez loin de, de toute mon équipe. Donc, c'est n'est pas... ce n'est pas un si gros changement euh, euh, au niveau boulot, euh, à part que je ne vois plus le terrain. Et ça, ça, je sais que ça va me manquer assez rapidement de ne plus faire de visites. Donc, il va falloir que je trouve une, un, quelque chose d'autre qui compense euh, voilà, ce, ce manque de contact peut-être. Voilà.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter professionnellement parlant pour les trois à cinq prochaines
1: années Ah, intéressant. Euh, bah écoute, de, de, j'aimerais être toujours dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire d'être complètement alignée, de, de savoir, euh, d'être en accord avec ce que je fais, où je vais, les gens avec qui je travaille. Et euh, ça, c'est d'une chose, je trouve que c'est hyper important. Et si à un moment ça passe par changer de projet, ben ce sera changer de projet, euh, ou alors développer autre chose. Et. Euh, Et, et j'espère ouais, ne pas me lasser, <rire> parce que c'est vrai que c'est toujours un peu l'obsession de toujours être stimulée et challenger et, euh, et trouver son job intéressant. Donc, euh, moi, je dirais que c'est ça que tu pourrais me souhaiter. <rire>
0: Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses avec euh, de, de, de l'intention, une intentionnalité. Quand je, te, quand, je, quand je te parle comme ça, j'ai l'impression que je me dis « Ouais, elise elle sait ce qu'elle veut. Non » non
1: Euh, oui, oui, non, je pense que tu te trompes pas. Je pense que je suis déterminée, je, je sais ce que je veux. Après, euh, j'ai des moments de doute, comme tout le monde. Et, euh, mais c'est vrai que... Euh, je... Et puis, je, je suis pas mal mon mon, mon instinct. Ça m'a jamais fait faux bon.
0: Oui, mais tu ne crois pas que l'instinct, c'est un mélange d'expérience, de connaissances. C'est pas juste un truc qui te tombe du ciel. Non Comment tu le définirais
1: Je sais pas, tu sais en anglais ils disent euh, follow your guts ». C'est dur de, de traduire ça, mais euh, c'est un peu ça. -à dire que y a un, moi je trouve que c'est un truc que tu, c'est une sensibilité. Je pense que tout le monde l'a, mais peut-être que tout le monde l'écoute pas ou peut-être tu dois le la face. Et parfois je me suis un peu volé la face parce que bah, influencée par d'autres personnes ou par des, des choses extérieures, tu te première, enfin finalement j'aurais dû suivre parce que tu te dis mais oui non je me suis planté et Et j'étais un peu faible, mais il faut être un peu sûr de soi, oui, c'est sûr. difficile, je ne me suis jamais posé la question, mais je me rends compte depuis dix ans que ça, ça ne m'a jamais fait défaut, jamais.
0: Mais moi, je trouve que, le, que ce sens d'instinct, ce, ce « follow your guts », C'est aussi euh, basé sur. Euh, il y, y a cette confiance en soi, il y a cette. Euh, mais y a, je trouve aussi qu'il y a quand même une expérience. Quoi. Tu vois, tu vas pas. Je doute que ta prochaine ville, euh, ce soit euh, au fin fond de l'Oklahoma. Désolé pour les gens d'Oklahoma, mais c'est basé quand même sur une, une certaine connaissance. Sais
1: pas. Oui, non, non, mais certainement, surtout, euh, non, mais certainement, surtout, enfin, au fur et à mesure qu'on qu qu avance dans, dans l'âge et qu'on acquiert, bien sûr, de, de, de l'expérience. Tu as, as sûrement raison. C'est mêlé à l'expérience, euh, euh, mais de vie aussi, pas forcément que professionnelle, clairement de vie. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite Avocate. T'as pas l'air convaincue Bah, non mais, je me... non, mais je me dis que ça aurait pu être aussi une voix qui m'intéresse. Pu... Tu sais, j'avais dit, je me rappelle, j'avais avoir dit à ma mère il y a quelques années, à quel moment on, se... on retourne visant -en, en arrière et on fait complètement autre chose et on repart euh, dans un autre délire de tout, quoi. Elle m'a dit, bah oui, mm -hmm. <rire> ce serait bien. Mais c'est vrai que tu as envie d'avoir plusieurs vies. Enfin, moi, j'ai envie d'avoir plusieurs vies. Euh... Donc, euh... Mais j'imagine comme tout le monde, tu as, as, as des envies qui divergent en fonction de ton âge et de ta situation.
0: Elle penserait quoi, la Élise, de, je sais pas, de 10 ans, de 15 ans, de ce que tu fais maintenant Elle se dirait trop cool elle se dirait « ok, J'avais pas prévu ça
1: ?» Autre chose Bah Je pense qu'elle se dirait « j'ai pas du tout prévu ça » parce que c'est vrai que… Quand même, euh, voilà, l'entrepreneur, le fait d'avoir entrepris il y a dix ans, c'était pas dans mes gènes ni dans mon entourage, hein, quand même, hein, euh, clairement. Donc, je pense que, enfin, moi-même, moi je m'attendais pas à faire ça, en fait. Je, je, souvent, je dis que j'ai eu de la chance, que j'étais au bon endroit, au bon moment. Euh, bon, je pense que c'est un peu plus que ça. Maintenant, après dix ans, j'arrive à assumer le fait que oui, il y avait peut-être ça, puis il y avait d'autres trucs, mais, mais c'est vrai que je m'attendais. Je ne m'attendais pas du tout à, à, à entreprendre, je, pas du tout. Ce pas du tout dans, dans mon plan de plan de carrière ou plan de vie. Donc, euh, elle se dirait, ah ouais, c'est marrant, étrange, mais ok. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée Parce que je ne voudrais pas avoir raté quelque chose dans ta, dans ta vie professionnelle.
1: <rire> Écoute, euh, je... c'est dur à dire. Non, non, je pense que là, a... c'était très intéressant des questions... Euh... qu'on on ne posait pas d'habitude, c'est intéressant, ça me fait réfléchir, maintenant je vais aller m'allonger réfléchir sur ce qu'on vient de. <rire> ce que de dire Non, je plaisante. Non non, mais c'était intéressant de revenir, c'est toujours intéressant de revenir et de voir bah, de voir le chemin, c'est vrai qu'on se pose jamais pour voir un peu d'où on vient, ce qu'on a fait. Je sais pas si ça fait ça à plein de gens mais en tant quand, quand quand on te reprend et quand tu as la tête dans le guidon, tu T as toujours cette frustration de pas aller assez vite. J'ai toujours cette frustration de pas aller assez vite, de d'avoir envie de faire encore plus de choses plus vite. Et là, quand, quand tu te poses un peu et que tu parles, que tu dis que es avec quelqu'un et que tu racontes, bah tu te dis bon bah quand même, j'ai de quoi être fier. C'est cool, c'est bien. Mmh. Non, c'est que tu peux être fier de ton de ton parcours
0: euh, de ces dix dernières années et même avant euh, aux États-Unis et en France. Et puis voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Élise, et je te souhaite. Euh... Plein de bonnes choses pour la suite de ton aventure off-road et on se croisera, je ne sais pas où, mais j'espère qu'on se croisera dans les années à venir.
1: Oui, je suis sûre qu'on restera en contact. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et je te souhaite aussi plein de bonnes choses. Bye -bye. À bientôt, à Boston peut-être.
0: C'est l'heure de vos DM Instagram. Vous répondez cette semaine à la question que vous évoque la ville de New York. Est-ce que vous adorez Est-ce que vous détestez Si vous y vivez, est-ce que vous kiffez Est-ce que vous rêvez d'y aller si vous n'y êtes jamais allé C'est parti.
2: Coucou Mathilde, ici Olivia, donc qui habite à Boston, enfin en tout cas dans la banlieue bostonienne avec mon mari et mes deux enfants de trois ans et demi et deux ans et quelques. Et pour répondre à ton ta petite annonce, enfin ton petit témoignage pour New York, en fait moi c'est pour dire que j'adore New York. J'y suis allée un nombre, je dirais, je dirais que je suis allée à peu près une dizaine de fois en 13 ans depuis que je suis sur le territoire nord-américain. Et j'adore, euh, c'est vivant, il y a toujours quelque chose à faire, c'est beau, tout le monde se mélange. C'est vivant, je veux dire, elle ne dort jamais, la ville, la ville ne dort jamais. Et je trouve que c'est ça qui est super attirant, c'est que, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui rend cette ville magique. Et, et, et je peux juste, euh, je, je trouve ça génial. Et pour rajouter aussi, donc j'y suis allée... Euh, Fin avril avec mes deux enfants, c'était la première fois que et que j'y allais aussi avec mon mari. Je suis souvent allée toute seule avec mes amis, avec d'autres personnes. C'était la première fois que j'allais à New York avec mon mari, mes deux enfants qui ont donc qui sont des toddlers, donc de deux ans et trois ans et demi. Et honnêtement, j'ai trouvé ça génial de leur faire découvrir la ville avec leurs yeux, en fait, de faire des choses adaptées à eux, mais qui nous plaisaient aussi. Et franchement, c'est ça. Je, je je pourrais y vivre. Honnêtement, je pense que je pourrais y vivre la vie. Euh, Si la vie coûtait pas aussi cher là-bas, je pense que en étant remote, je pourrais définitivement aller vivre là-bas avec mes deux enfants et mon mari. Tu peux explorer tellement, en fait, il y a tellement de choses à faire, que c'est une inépuisable source, en fait, de voilà, d'occupation.
0: <rire> Merci, bye Salut Mathilde, c'est Séverine. Moi, j'habite New York depuis bientôt 16 ans et j'adore New York. J'adore son énergie, on s'ennuie jamais. Et à la fois, c'est
1: tellement beaucoup plus que ce que les touristes peuvent voir. C'est tellement beaucoup plus que Times Square, où je ne vais jamais. Euh, moi, j'habite l'Upper West Side, à côté de Central Park et de Riverside Park, donc entre les deux parcs. Je passe ma vie à Central Park parce que je cours beaucoup, mais aussi à Riverside, car je fais du vélo pour aller au bureau. Euh,
0: et euh, j'adore cette ville. C'est surtout les gens plutôt que l'architecture. Je pense qu'il y a toujours plein de choses à découvrir. Et euh, voilà, je ne suis pas prête de déménager de New York. Salut Alors, avant de partir, j'ai une petite chose à vous demander. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le-moi savoir. Envoyez-moi un petit mot, commentez sous poste Instagram dédié au podcast sur mon compte What's Next Mathilde, ou voire même laissez une revue sur Spotify ou Apple Podcast. Soyons fous Je vous donne rendez-vous sur Substack pour lire la newsletter de la semaine sur le thème du réseau. C'est la newsletter 34 et qu'est-ce que ça veut dire un réseau pourquoi c'est important alors c'est raconté de mon point de vue c'est raconté sous forme de récit personnel c'est pas une liste de conseils de recommandations pratiques ça se passe sur Substack tous les liens sont dans les notes de l'épisode si vous voulez me rejoindre merci encore aux abonnés de rendre ce travail possible et intéressant c'est tout de même mieux parce que vous êtes là rendez-vous dans deux semaines bye bye